0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Conversation Nocturne qui d'ailleurs est le tout premier véritable épisode depuis euh, l'épisode d'introduction. Et aujourd'hui, on va parler littérature, puisque euh, comme euh, l'indique le nom de l'épisode du jour, on va parler de Sally Rounet. Donc on va peut-être commencer par une petite introduction, qui est Sally Rounet Et euh, avant de donner euh, mon humble avis sur absolument toutes les choses dont je vais parler euh, dans les prochaines minutes, j'aimerais dire quand même qu'avant d'enregistrer l'épisode, j'ai lu un article des Inrocuptibles, je crois, sur euh, l'autrice en question qui m'a vraiment fait remettre en question absolument euh, l'intégralité de mes propos parce que euh, tout ce que je vais vous dire c'est l'inverse de ce que eux ils ont dit dans leur article et puis je me suis rappelé qu'en soi euh, les goûts et les couleurs euh, ça se discutait pas trop donc je suis peut-être pas forcément d'accord avec eux et ils seront euh, forcément pas d'accord avec moi mais je vais quand même vous donner mon avis sur cette autrice que, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, Sally Rooney, c'est une autrice irlandaise de 32 ans qui a fait ses études au Trinity College, et si ça peut sembler futile de le préciser, en vérité, ça l'est pas du tout, parce que elle a une particularité, Sally Rooney, c'est qu'elle n'écrit que sur ce qu'elle connaît, ce qui explique pourquoi chacun de ses œuvres se déroule en Irlande, et ce qui explique aussi l'aspect un peu récurrent dans ses livres. Et c'est quelque chose qui lui est assez reproché de faire toujours la même chose. Et pourtant, chacune de ses œuvres s'avère être un best-seller à l'international. Donc en gros, sur la globalité, ce qu'il faut retenir, c'est que tout se passe toujours en Irlande, parfois un peu en Italie, parce que c'est un pays qu'elle connaît très bien aussi. Chacun de ses personnages est passé par le Trinity College, où il est encore. Et ça, c'est les trucs qui reviendront vraiment à chaque fois, ou en tout cas qui reviennent à chaque fois pour l'instant puisqu'elle n'a écrit que trois livres, c'est déjà pas mal, vu le nombre de ventes qu'ils ont fait. Elle a trois romans à son actif, dont deux adaptations à l'écran. Le dernier, ça a été un personnel coup de cœur, je parle du dernier livre parce que lui, il n'a pas été adapté, et euh, c'est sur celui-là que je vais le plus me pencher, je pense, mais je vais quand même faire une parenthèse sur Normal People. Je tiens à préciser que je n'ai absolument pas lu son tout premier livre, qui est Conversation entre amis. Il a été adapté en série sur euh, Hulu, je crois, je ne suis pas... Pas du tout sûr parce que vraiment je me suis jamais penché sur celui-ci, c'est la prochaine étape, mais j'ai bel et bien lu Normal People qui a été son plus gros succès puisque c'est, je il me semble, son livre qui a été le plus vendu et dont l'adaptation a fait le plus de bruit. Donc Normal People, ça raconte l'histoire de Marianne et Connell qui ont été joués par Paul Mescal et Daisy Edgar Jones. Et Marianne et Connell, ils ont fait ressentir beaucoup beaucoup de choses au lecteurs à travers le monde, notamment beaucoup de frustration, surtout au début. Parce que c'est ça qui est assez marrant avec ce livre, c'est que les avis lecteurs qu'on peut trouver partout sur internet sont très très similaires. Ça commence très mal et ça finit très bien. Et quand je dis que ça commence mal et que ça finit bien, je parle pas de l'histoire en elle-même, mais je parle de ce que les gens ont ressenti en lisant euh, le livre. Parce qu'en fait, euh, le début de lecture, il s'avère hyper chiant. Pour beaucoup de personnes et je vais pas mytho pour moi c'était très chiant aussi parce que le problème de Marianne et Connell c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer leur vie est basée autour de problèmes de communication interpersonnelle ils ont du mal à s'en sortir dans leur relation leur relation entre eux mais leur relation aux autres leur relation avec eux mêmes et c'est quelque chose de super frustrant parce que quand tu lis tu te dis punaise mais si vous communiquiez mieux entre vous ça se passerait pas comme ça. Et en vérité, ce qui au début peut paraître extrêmement frustrant, finit par être hyper compréhensible, et on finit par se dire, d'accord, mais je comprends pourquoi le livre s'appelle comme ça. C'est-à-dire que le nom du livre, du coup, c'est Normal People, donc les gens normaux, et à travers chaque petit problème de Marianne, chaque problème de Connell, chaque interaction un peu foireuse qu'ils ont, on se rend compte que n'importe lequel d'entre nous aurait pu être à leur place. Parce que en vérité, qui, ici, n'a jamais eu de mal à avoir une conversation avec quelqu'un qui, ici, ne s'est jamais retrouvé dans une situation un peu complexe en société Personne. Enfin, franchement, je pense, personne. Du moins, pas moi. L'autre truc hyper intéressant de cette œuvre, au-delà du fait que ça dépeint des relations normales, ça dépeint des gens normaux et ça dépeint des, des, des relations, des sentiments, des sensations qu'on peut tous vivre au quotidien, c'est le retournement de situations sociales, entre guillemets, qui se passe entre la première partie du livre et la seconde partie du livre. Pour la faire courte, la première partie du livre, mais la première petite partie du livre, donc vraiment le début, c'est la fin du lycée pour Marianne et Connell. Et nos deux personnages principaux sont diamétralement opposés. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et là, vous vous dites, mais comment déjà ça se fait qu'ils se connaissent Eh bien, parce que Connell est le fils de la femme de ménage de Marianne. A partir de là, on commence de se rendre compte euh, de la première différence entre nos deux personnages principaux, qui est leur classe sociale. Marianne, elle vit un peu seule dans son énorme maison, c'est-à-dire que sa mère, aussi riche soit-elle, n'est pas du tout agréable avec elle, ne lui adresse que très peu la parole, son grand frère c'est exactement la même chose. Donc dans l'idée, la seule personne qui lui reste, c'est sa femme de ménage, qui s'avère donc être la mère de Connell, et il vient la chercher tous les jours. Après le travail. Mais sa mère, elle n'est jamais vraiment prête. Elle a toujours d'autres choses à finir. Donc, bah, Marianne et Connell se retrouvent seuls dans cette maison à devoir papoter pendant que la mère finit de faire ce qu'elle a à faire. Ce qui, peu à peu, crée des liens entre eux. Ils se rendent compte qu'ils ont plein de points communs, que Connell aime la littérature, etc., etc. Et ils deviennent amis. Mais ils deviennent amis uniquement dans la maison de Marianne. Parce que, au lycée, bien sûr, il ne faut surtout pas qu'il s'adresse la parole. Connell, c'est l'enfant un peu populaire, euh, tout le monde le connaît, il connaît tout le monde, tout le monde l'adore. Marianne, c'est euh, la petite gosse de riche un peu rebelle, euh, qui ne pense qu'à ses devoirs, qui n'en a rien à faire de personne, qui n'aime personne, elle est même réputée pour être plutôt désagréable. Parce qu'en fait, Marianne a toujours énormément de mal à créer du lien avec les autres. Marianne, en gros, elle est tout le temps en train de lire, elle calcule personne, elle en a rien à faire. Et c'est là qu'on se rend compte de la deuxième grosse différence entre elle et Connell, c'est que leur grand statut social scolaire, parce qu'on sait tous comment ça se passe au lycée, n'est absolument pas le même. On connaît le cliché de euh, les petits populaires d'un côté, les nerds de l'autre, c'était un peu comme ça, pour la faire très courte et très caricaturale. Mais on le sait tous, ces grandes caractéristiques du l'enfant pas cool, l'enfant cool et tout le bazar, ça s'arrête complètement après les études supérieures. Mais rappelons quand même que Connell et Marianne viennent de deux classes sociales très différentes. Donc, les études supérieures, c'est pas du tout vu de la même façon chez l'un que chez l'autre. Chez Marianne, c'est inévitable. Bien évidemment qu'elle va aller dans une des meilleures universités du pays. Au contraire, ne s'imagine même pas. Il n'y a pas de question de budget parce que, bien sûr, qu'on peut lui prendre un logement sur campus. Il a pas de souci. Connell, c'est un peu plus compliqué, en revanche, parce que Connell, lui, il a pas l'argent pour tout ça. Mais il rêve de faire des études sup. Il rêve d'aller à Trinity, lui aussi. Et sa mère. Comme mère adorable, vraiment, disons-le, sa mère est adorable, va lui dire "Mais Connell, fais-le. Je m'en occupe, je m'en sortirai très bien." Et là, bon, se passent les grandes vacances, on s'en fiche. Honnêtement, je me rappelle même plus de ce qui se passe à ce moment-là du livre, mais je me rappelle très bien de ce qui se passe après. Donc, tout le monde arrive à Trinity College, c'est super. Mais là, gros retournement de situation sociale, on va dire, puisque Marianne est devenue la personne la plus cool du campus. Marianne est super intelligente, Marianne a plein de choses à dire, elle est géniale. Connell, quant à lui, vient pas du tout de ce milieu-là. C'est-à-dire que sur campus, tu vois beaucoup de gens comme Marianne, de gens qui viennent de familles très fortunées, de gens qui ont habité sur la capitale toute leur vie, et lui, se sent un peu perdu. Non. Lui, déjà, euh, il galère un peu plus en termes d'habitation, en termes de comment on va se nourrir ce soir. Donc, pendant tout le livre, on voit bien, dans tous les cas, les différences de classe sociale très appuyées entre les deux. En gros, vous l'aurez compris, ce livre, c'est l'évolution de la relation entre Marianne et Connell, malgré les incalculables différences qu'il y a entre eux, et malgré le fait qu'ils ont énormément de mal à communiquer. Et c'est tout ça qui lui a valu son succès. Parce qu'en fait, cette lecture, elle te met dans un état qui fait que tu passes par 8000 émotions différentes. Ça commence avec l'incompréhension totale, parce qu'on n'arrive pas à saisir pourquoi c'est aussi compliqué entre eux. Et puis peu à peu, on comprend. On comprend que chacun d'entre eux traverse des épreuves assez compliquées, et que c'est des épreuves dont ils n'arrivent pas du tout à parler. Parce que le problème principal de Marianne et Connell, ne l'oublions pas, c'est qu'ils ont énormément de mal à communiquer, et au-delà du fait qu'ils ont énormément de mal à communiquer entre eux, ils ont énormément de mal à parler de ce qui ne va pas chez eux. Donc globalement, Connell il va pas très bien, Marianne elle va pas forcément très bien non plus, mais ils n'arrivent pas à en discuter, ils n'arrivent pas à en parler aux autres, ils n'arrivent pas à faire ressortir ce qui ne va pas chez eux, et ça a un impact sur leur relation. Donc en fait, pendant tout le long du livre, on se dit « Une bonne conversation à cœur ouvert aurait réglé tous leurs problèmes », mais à la fin, on ferme le livre, on se dit « Oui, mais c'est aussi pour ça que le livre s'appelle Normal du Ball. C'est que, en vérité, à leur place, on n'aurait pas forcément su comment réagir non plus en tant que lecteur en tant que personne, et c'est ce qui rend le livre poignant. C'est des émotions qu'on pourrait tous connaître, c'est des émotions par lesquelles on est probablement déjà tous passés, et je pense que si on prenait un peu tous du recul sur notre vie, il y a énormément de situations dans lesquelles on a été exactement comme eux. On n'a pas réussi à communiquer, on n'a pas réussi à parler, on n'a pas réussi à faire ressortir les choses qui n'allaient pas chez nous, et ça aurait pu régler plein de choses, mais on n'a pas réussi. Et c'est ce qui fait de nous des gens normaux également. Donc si vous l'avez pas lu, moi je vous invite à le lire parce que franchement je l'ai trouvé génial. Et si vous ne voulez pas le lire, je vous invite au moins à regarder la série parce qu'elle a été vraiment très très bien adaptée. Que ce soit dans le choix des acteurs que je trouve qui a été super bien fait ou les décors, c'est super. C'est-à-dire que les acteurs le jouent très bien. Quand j'ai regardé la série, j'ai ressenti exactement la même chose que quand je l'ai lu. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement réussi à s'imprégner de leur personnage. On sent dans Daisy Edgar de Jones, Marianne et on sent dans Paul Mescal, le Connell. Vraiment ils ont super bien joué leur rôle. Puis au-delà de ça, tout a été tourné en Irlande. C'est vraiment les mêmes décors qui sont décrits dans les livres. Donc vraiment, l'adaptation est parfaite. Donc franchement, si vous voulez pas le lire, mais que vous voulez quand même voir de quoi je parle, si jamais vous voyez pas déjà de quoi je parle, eh bien bah, regardez-là. Et maintenant je me suis un peu trop emballée sur Normal People, je vais revenir à la base de l'épisode, le nom s'appelle l'existence vue par Sally Rooney. Pourquoi ça Parce qu'en fait, Sally Rooney, elle a tendance à beaucoup écrire sur les crises existentielles des gens, parce que globalement, dans Normal People, c'est une énorme crise existentielle à laquelle on assiste, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça a beau être des choses qu'on connaît tous, quand on lit, on se rend pas compte que nous aussi, on a galéré comme des rats morts, et pourtant, c'est le cas. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, Sally Rooney, elle écrit que là-dessus, c'est-à-dire que chacun de ses livres... Ça va être une crise existentielle énorme. Et pourtant, je vous le rappelle, j'ai pas lu Conversation entre Amis, mais je sais très bien que ça se passe comme ça aussi, parce que j'ai quand même, je me suis un peu documentée. Et c'est là qu'on va parler de son tout dernier roman, qui pour moi a été vraiment un coup de cœur intergalactique. Et autant, euh, je suis un peu une drama queen, j'extrapole énormément, mais là je rigole pas vraiment, il faut le lire. Donc son dernier livre s'appelle euh, Monde merveilleux, où es-tu la traduction fait peut-être un peu niaise, mais en vérité vraiment, n'hésitez pas, ne butez pas sur le titre, ni sur la couverture de la VF qui est franchement pas dingue. Je vais essayer de pas trop m'étaler, bien évidemment on sait tous comment ça va se finir, mais c'est pas grave, je vais essayer de ne pas trop m'étaler quand même. Donc en gros dans cette histoire, on va suivre Ellie et Alice, qui sont meilleures amies depuis bah, les études sup. Je vous laisse deviner où est-ce qu'elles ont fait leurs études sup évidemment. Trinity College du coup, si c'était pas encore clair. Et en fait, euh, elles ont 30 ans. Elles ont 30 ans et elles sont toutes les deux hyper saoulées de leur vie. Elles ont toutes les deux l'impression d'avoir raté quelque chose et pourtant elles ont toutes les deux l'impression que l'autre a réussi à faire mieux qu'elle. C'est-à-dire que Alice, c'est une grande romancière, elle est connue, elle a écrit des tonnes de livres, elle gagne sa vie super bien, mais elle a l'impression qu'il manque quelque chose à sa vie. Et à l'inverse, sa meilleure amie Hélène, bah elle elle est rédactrice dans une revue culturelle et elle trouve que sa vie est franchement chiante, que le tout ce qui y a de palpitant dans la vie, bah, c'est Alice qui le fait qu'elle se contente de rester derrière un bureau à écrire sur des livres qu'elle n'aura jamais le talent pour écrire, et ça la déprime. Mais c'est sans compter le fait que, bah, à 30 ans, elles vont se rendre compte que c'est pas la fin du monde. Elles ont l'impression qu'elles vieillissent et que leur vie se termine et qu'elles sont en train de tout foirer, mais petit à petit, bah, elles vont réaliser que... Bah non, en fait. Donc Alice, elle va péter un câble, elle va partir se foutre dans une petite, un petit village, une petite bourgade de, de l'Irlande, dans laquelle elle va prendre un Airbnb gigantesque pour elle toute seule, hein. c'est la preuve de son capital financier assez énorme, et dans cette petite ville, elle va rencontrer un mec qui travaille dans une usine, qui ne sait absolument pas qui elle est, parce que pour, par contre, disons-le, renforcer le cliché de ce petit pélo de village qui ne lit jamais, il ne sait pas qui est cette grande dame, Bref, elle va se lier d'amitié avec lui, et euh, elle va se rendre compte de plein de choses. Et Eline, de son côté, bah elle va renouer avec son meilleur ami d'enfance. A travers cette histoire, on va en apprendre plus sur l'enfance de chacune d'entre elles, de comment elles ont grandi, de ce qui s'est passé de leur côté pour qu'elles en arrivent là. Mais on va aussi en apprendre pas mal sur les deux autres personnages, donc Félix et Simon, donc en gros, vous l'auriez compris, pendant une très très grosse partie du livre, Eileen et Alice, géographiquement parlant, elles sont pas du tout au même endroit. Mais elles vont pas s'arrêter de communiquer pour autant. Au contraire, elles vont même beaucoup beaucoup communiquer, puisqu'elles vont s'échanger des très 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 longs mails. Mais alors vraiment très longs mails, hein, euh, je peux vous le dire, ça a duré plusieurs pages pour un seul mail. Et dans ces mails, en fait, elles vont échanger sur beaucoup de choses. Et c'est, je pense une des choses que j'ai préférées dans ce livre, c'est ces très longs emails. Qui aurait cru que j'aurais pu dire ça un jour Mais en fait, elles parlent de tellement de choses et elles disent chacune d'entre elles des trucs tellement pertinents qu'on a presque envie de lire juste un recueil de leurs emails. Parce que dans ces échanges, elles vont beaucoup parler de leur vie et de leur perception de la vie. Elles vont se poser énormément de questions, elles vont débattre sur des sujets très sociétaux, très politiques et j'en passe. Vraiment, elles débattent de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacune des questions qu'elles se posent, c'est des questions que potentiellement chacun d'entre nous s'est déjà posé En fait, elles remettent tout en question elles se remettent en question elles, mais elles remettent le monde entier en question. Et honnêtement, on l'a tous déjà fait. Ce qui, encore une fois, donne beaucoup d'émotion à la lecture parce qu'on se sent compris par toute l'incompréhension que nous-mêmes on ressent. Et c'est le pouvoir un peu magique de Sally Rooney, c'est qu'elle arrive à rendre tout à fait rationnel chacune de nos peurs. C'est-à-dire que la peur de vieillir en ratant sa vie, je pense qu'on y est tous déjà un peu passé. La peur d'avoir loupé quelque chose, on y est tous déjà un peu passé. Et en fait, cette remise en question intégrale du monde entier... On y est tous déjà passé aussi. À un moment donné, ils vont se retrouver tous les quatre dans une maison de vacances, parce que oui, tous les quatre, rappelons-le, mais Félix et Simon sont là. Pendant l'intégralité du livre, Félix et Simon sont là. Et on en apprend un peu plus aussi sur eux, mais c'est pas les personnages principaux, donc c'est pas ceux auxquels foncièrement on peut s'attacher le plus. Mais le moment, je pense, le plus lunaire du livre, c'est quand... Ces quatre personnages se retrouvent ensemble. Et c'est là que tu te rends compte que toi, depuis le début, tu lis sur Félix et sur Simon, mais tu te rends compte que ces deux bonhommes, ils savent pas du tout qui sont l'un et l'autre. Ils se connaissent pas. Donc, il y a eu beaucoup d'humour, je trouve, dans les interactions entre Félix et Simon, parce que c est, c est, c est deux, ces deux mecs n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils sont très très différents. Et tu te rends vite compte, dans tous les cas, que chacun de ces quatre personnages sont très différents. Mais à la fin, tu te rends vite compte qu'il y a quand même quelque chose qui les relie entre eux. Donc je l'avais promis, je ne vais pas m'étaler sur ce livre-là parce qu'il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus complexe et je pense que pour vraiment comprendre ce que j'essaie d'expliquer, il faut vraiment le lire. Mais dans les grandes lignes, ce livre ça va être un sachet d'émotions très vastes, très différentes les unes des autres mais qui valent toute la peine d'être vécues et ça va aussi être beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements qui parfois n'auront pas de réponse, et c'est ça aussi qui rend le truc intéressant. Parce que dans la vie, on se pose des milliers de questions, la moitié d'entre elles, elles ont aucune réponse. Et c'est ok, parce qu'on ne peut pas avoir réponse à tout, personne n'a forcément réponse à tout. Je sais qu'il y en a que ça surprend, mais non. <rire> On ne peut pas avoir réponse à tout. Et euh, moi, je trouve la fin assez géniale parce qu'en fait, la fin, elle te, elle te fait clairement comprendre que bah tu, tu vas paniquer toute ta vie sur ce que tu es en train de faire de ta vie. Et puis un jour, tu vas t'asseoir et tu vas te rendre compte que ta vie, elle est pas si terrible que ça, qu'il y a de quoi faire. Et que toutes les choses que tu as pu rater jusqu'ici, bah c'est pas grave, elles sont ratées. Mais tu peux encore recommencer d'autres choses. Tu peux encore recommencer les choses que tu as ratées. Et tu sais, bah, ça pourrait bien finir. Et je pense que quand on a entre 20 et 30 ans, c'est encore mieux de le lire parce que c'est potentiellement des questions qu'on est en train de se poser. Et je pense qu'il y a un côté très déculpabilisant de lire une œuvre qui met en situation quatre personnages qui ont un âge très similaire au tien, qui se posent les mêmes questions que toi et qui au final finissent par se rendre compte que bah ça va aller. Donc il y a un côté très déculpabilisant, il y a un aspect où en fait, on se rend compte que bah c'est normal et ça justement c'est la grande particularité de Sally Rounet, c'est qu'elle rend chacune de nos émotions normales. Et ça devrait pas être un truc de dingue, mais moi je sais que je me suis souvent dit que, que c'était trop, et au final, bah non c'est pas trop. C'est normal de paniquer, c'est normal de pas savoir ce qu'on est en train de faire de sa vie, et c'est aussi normal de flipper quand on se dit que, oula, deux secondes, je m'assois, ça c'est ma vie, j'ai aucun contrôle dessus en vérité, ou alors très peu, et je sais pas comment elle sera dans, dans 20 ans, mais, mais le fait est qu'on n'a pas besoin de paniquer et de se dire, mais qu'est-ce que je ferai de ma vie dans 20 ans Parce que le plus important, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire maintenant. Est-ce qu'on aime ce qu'on est en train de faire maintenant Est-ce qu'on est content maintenant et... et le truc, c'est que bah, c'est normal de paniquer sur le futur, mais asseyons nous deux minutes, rappelons-nous il est 16h41, c'est l'heure du goûter, et demain, bah on verra plus tard. Je rigole pas, il est vraiment 16h41, c'est pas très nocturne comme conversation et c'est vraiment l'heure du goûter. Ceci étant dit, je me poserai sur mon goûter plus tard, parce que là je voudrais parler du coup de Sally Rooney et son style d'écriture. Puisqu'en fait, tout le blabla que je vous lâche depuis tout à l'heure, il a été mis en place pour ça, pour cette fin, pour cette conclusion. L'épisode s'appelle L'existence vue par Sally Rooney. Donc au cas où on l'aura pas compris, je vous ai un peu expliqué comment elle écrivait l'existence. Et maintenant je vais donner euh, en gros mon avis comme si je donnais pas mon avis depuis tout à l'heure mais bon, ça c'est autre chose sur pourquoi je trouve que son style d'écriture est super. Dans les grandes lignes, moi je trouve son style d'écriture exceptionnel parce qu'en fait, elle dépeint les relations humaines telles qu'elles sont, c'est-à-dire parfois très compliquées. Elle dépeint ce que les gens ressentent de façon très honnête sans romancer le fait que bah ça va pas et puis vous voyez ces scènes de grande tristesse avec une petite musique mélancolique au fond et les feuilles qui tombent des arbres. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Tu chialer un bon coup, il y a aucune feuille qui tombe d'un arbre. Ou à la limite, elle tombe, elle te rentre dans l'œil et tu pleures encore plus. Donc moi, c'est ça que j'adore chez elle, c'est que elle décrit les choses telles qu'elles sont chaotiques. La vie n'est que pur chaos et ça semble très pessimiste, mais c'est pas forcément un mauvais chaos. Donc elle décrit les choses telles qu'elles sont et là où énormément de gens voient de la redondance, moi je vois juste des similarités. Chacun de ces personnages sont différents, chacune des histoires qu'elle nous raconte sont différentes et pourtant, chacune d'entre elles arrive à nous marquer d'une façon ou d'une autre. À travers chacun de ces écrits, on arrive à, à voir nos propres questionnements et ça c'est un truc que vraiment je trouve super. Donc si vous voulez un bon coup de crise existentielle, n'hésitez pas à lire du Salir Ounay, et franchement je pense que le résultat sera garanti. Alors vous me pardonnerez, hein, mais il y a des fois où je me rends compte que mes phrases ont un petit souci de grammaire. Donc pardon, c'est sûrement l'engouement qui m'emporte. Je sais même pas déjà si cette phrase se dit, mais c'est pas grave, on va vraiment mettre ça sur le dos du c'est une autrice que je trouve géniale et du coup j'en perds mes mots. Mais voilà, en gros ce que je voulais vraiment faire ressortir dans cet épisode, c'est que bah beaucoup de gens trouveront que cette autrice est super chiante parce que ce qu'elle écrit se ressemble énormément. Mais moi je trouve que au delà des énormes similarités, bah il y a surtout euh, des sentiments, des émotions, des, des choses normales on mériterait tous de, de comprendre qu'on mériterait tous de lire un bon coup et chacun de ces livres se différencie je trouve d'une certaine façon donc pour moi il n'y a pas vraiment de redondance c'est vraiment de la vie et c'est hyper sympa. Sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain épisode <musique>